0: 各位听众收听这一期的《弟弟岩电台》，我是主播钻石。呃，首先向各位报告一下，这一期安娜老师不在啊。就如果有喜欢听这个安娜老师长篇独白的听友，可能会失望了。这一期主播就只有<笑><笑>钻石我。这一期我们还是请请到了塔塔君来作为我们的嘉宾。哎、呃，请塔塔给大家打个招呼。大家好，我是塔塔君，应该也算是弟弟人熟客了。是的，这个最近参加弟弟人电台的频率之高，不免让人担心，这个失踪日记到底是什么时候可以回归呢
1: ？你可以把这个当做一个失踪日记的人失踪了之后联动回
0: ，就是失踪失踪到弟弟<笑>捉迷藏社的社长还没有被找到。这个失踪日记的主播还在失踪，对吧
2: ？<笑>
0: <笑>好的好的，这一期我们还是来聊一下八月二十六号刚刚在国内上映的细天守监督的新作，龙与雀斑公主》啊。呃，那么他在国内上映的这个名字是把那个名字改了，改叫《雀斑公主》，把那个龙拿掉了。嗯，是不是有这个就是龙可能在国内还是有这个文化符号上的意义吧？可能是有为了规避这个特殊意义的原因，因为我看他正片也是专门用了那个日本汉字啊，就是正片在涉及到龙那个角色的时候用的是那个日本汉字的写法，那个龙就是看上去写的很像龟字的那个字啊，确实是可能是有这方面的考虑吧，在这个。开始我们的评价之前，就让我先来简单介绍一下这部影片的信息啊。这本片是这个刚刚我们也提到了，是这个日本著名动画监督细田守近年来自这个《穿越时空的少女》之后的第六部连续监督的动画电影了。季节的今年也是保持了三年一部片的效率。从这个零六年的《穿越时空的少女》开始，到零九年《夏日大作战》，一二年《狼的孩子与和雪》，一五年《怪物之子》，一八年《未来的未来》，然后再到这一部去年在日本上映的《雀斑公主》啊，正好是保持了三年一部片的效率。本片呢是去年的七月十五号在戛纳电影节全球首映，而当时就创造了一个这个可能会接下来被我们不断提到的一个梗，就是观众鼓掌十四分钟啊。据说这部片在戛纳首映结束之后，现场的观众连续鼓掌十四分钟，打破了戛纳电影的记录，<笑>然后也因此，这个让这部片在这个这个资源出来之前备受大家的期待、啊然后之后呢是去年在日本上映，呃，之后呢是在这个今年这个八月二十六号在国内上映。这个中间是虽然间隔了很多时间，隔了一年多的时间，但其实你放在现在这个引进片的这个大背景环境下来看，这个能在国内上映，我觉得已经挺不容易的。了。呃，雀斑公主呢，也是今年继《妖怪手表》和《哆啦 A 梦大雄的宇宙小战争》之后第三部今年在国内上映的日本动画电影。但因为前两部都是这个所谓的日间档 IP 的作品啊，那排除了这些就是有原本 IP 的作品来看的话呢，上一部在国内公映的非日间档 IP 的作品，还得是去年八月份的。乔西的《湖与鱼》，以及去年六月份接连上映的《你好世界》和《普罗米亚》了，差不多一年的时间才会有这么一部这个原创电影来跟大家见面。而且呢，本片在国内的这个宣发也是由这个去年负责了这个《你好世界》的那个公司参与了这个本片的宣发工作，所以呢，我觉得他这个。呃，思路上可能还是想要去复复制去年那个《你好，世界》当时取得的非常不错的票房成绩，去主打这个青春恋爱的元素吧。不过，就从目前这个前两周在国内票房的走势来看，确实是可能出乎很多人的意料吧，就是票房在国内非常惨淡吧。呃，当时上映刚开始上映的时候，我记得可能喊出的口号还是说要冲击五千万，结果到现在两周之后，可能两千万都已经悬了、嗯。<笑>感觉在国内这个上映的情况也是，嗯、呃，并不乐观。不过呢，这次值得一提的还是说，它是在国内进行了这个全规格的上映，包括这个 IMAX 厅，还包括那个什么 Cinity， 还有杜比音效等等这一类的特殊厅，都是在国内都有全部都有印发。而这是在这个日本动画电影这个范围来说，还是《天气之子》之后的第二波。确实是比较少见的，但是就是这些特殊规模印发的这些比较高档的影厅嘛，就我不知道广东那边的情况是怎么样，但是上海这边的话，这些特殊影厅的排片还是这个《雀斑公主》的排片量还是比较少的，特别是这个 IMAX 厅，大部分都是排给了那个同期的《杨戬》了。就是你要在上海想找一部这个 IMAX 看的《雀斑公主》还是挺难找的。广东那边情况怎么样呢？嗯
1: 广东也一样，就可以说这这篇在第一天就周五上映的时候，本来已经是给了一定的排片，但是奈何上座率实在是不不理想，就第二天就立刻缩减了很多了。就反正你你想要看 i m a c 这种高规格的这种版本的话，基本上在第一天才能找到比较合适的时间去看。
0: 嗯，确实，因为对,对这部片，其实它是因为在呃，首先它是 BD 已经发售了，所以现在是如果你想找资源的话，网上是已经能找得到这个 BD 的资源了。而且其实，在这个今年上半年 BD 发售之前、嗯，在去年下半年，当时就有一个这个所谓电影节流出来的线上版本的资源，所以说其实看得特别快的人的话，应该是在去年年底就已经把这部片看完了。所以呢，这一次相信很多观众也是像我一样，因为去年已经看过了，所以其实这次在国内正式上映之后，是想找一部更高规格的影厅去再重新刷一遍的。然后可能这个方面还是因为这个排片的问题，还是可能并不太理想吧。不过就我自己而言，我是在那个 Cinity 厅看的，我觉得还是就是能够进电影院看，还是尽量能够去电影院看吧，可能还是会给你一种。跟那个你在屏幕上看不太一样的感觉吧
1: ？呃，不不如说，呃，细田守他确实是有那个电影院的那个加一定加成嘛。我我看的感受，首先最最明显的可能就是那个网络世界或者虚构空间的一个设计，可以说细节上是非常多。就一个明显的一个不同，就是你在屏幕上面看，你即使是。下载一些资源，你都会发现它是把一些细小的东西，就很多细小的东西埋伏其中，而且动得很厉害，然后就会变成拖影啊之类的那些，你会看不清那些细节。在像电影院里面，尤其是屏银幕比较大的时候，这些细节会化作就实打实的一些信息量，然后细眼手也确实是非常擅长这一招，就是，嗯，可以说是从他早期开始就喜欢这么干，有点像是，一种，人海战术的一个感觉吧。就就你看他二十年前的那个《我们的战争游戏》那个数码宝贝的那个剧场版，就你会发现他很喜欢用一种高密度的一些东西去表现画面。呃，里面有个情节就是那个。网络世界有一个数码兽是 AI 自动生成，然后完成自我学习并且进化的一个数码兽，它可以在网络上面无限复制自己的这个本体，然后就在所以就复制到最后就变成了密密麻麻的一片，它那个视觉上的一个呈现也是非常的有效的，就那种震撼感，它是。就像是一群蜜蜂一样去飞了过来那种感觉，这种表现手法也延续到了《雀斑公主》。可以说，它只要有这个虚拟空间的这个设计，它都不得不少用了这样一种办法。包括《夏日大作战》这种像是蜜蜂群一样的高密度的一些呃画面的一些设计，呃，直接向观众。扑面而来的那种感觉，它是形成了一定的画面信息量，在大屏幕上面才可能看得清楚这些细节，这些小东西到底是什么东西，它如何遍布整个画面的这样一种情况吧。还有一个就是，它对这个可以说日式动画的一个精髓的把握，在演出方面也是非常的。强的一个导演吧，就他确实是在，呃，他的师父山下高明的一个 l a k e o u t 的设计的支持下，完成了许多部画面完成度非常高的电影，尤其在一些本来看起来是平面的、扁平的一些构图上面，就一些正面拍摄某个。就一些景深比较，就是把那些景景深变得比较可视，就它是一种把空间扁平化，就像是你看一个空间，你好像像是看到了一一个那种什么那种图层该怎么说，反正是一种扁平化的一个空间，但是通过一种日式动画的演出。通过层与层之间的互动运动之下，它在这种扁平的空间中会呈现一种空间感在里面。就明明是扁平的，却呈现了空间感。尤其是这种，一般是通过一种横向横轴运动的一种呃镜头，或者是图层与图层之间做横向相互运动的一种。呃，演出方式去构造了这种动画中的空间感。我觉得在在大荧幕上面看他的这种演出也是会更加的达到效果吧。就尤其是这一次《雀斑公主》她，它是戏前首首次去采采用了这个宽荧幕，也就是呃这个一个二点三九比一对，对对对对对，这也是它非常能呈现它的优势的一个一个变化。就它本来这个二、哦、这个宽银幕，它就是表现这个呃宽在横向的一些东西，它是非常呃非常有优势的，甚至是呈现了除了在这种日式动画的这种横轴的一种空间感的演出上面，包括。网络世界的一些空间，它的一个广阔的一个呈现，它也是非常有效的。这些都可以说是本次《雀斑公主》的一些吸睛
0: 手的一些优势。对，嗯、呃，还有就是因为这是一部音乐剧嘛，所以我相信在这个电影院里面去听这个电影院的音响效果，肯定还是要比在家的用那个电脑看的音响的表现更好的。那么最最、嗯、最后再提一下，就是本片就是从性质上来说，可以算是一部原创电影啊。不过它确实是有这个改编的原型，就是细田守在各种访谈当中都非常直球的表示，这个《龙与雀斑公主》就是对这个1991年的迪士尼动画电影《呃美女与野兽》的致敬啊。细田守他自己说是这个他刚刚进入东映的时候。在这个电影院里面，在日本的电影院里看了那个呃《美女与野兽》，然后觉得特别厉害，说自己将来什么时候也能做一部自己的《美女与野兽》。这个三十年后终于完成了他的夙愿啊！嗯、<笑>还有呢，就是本片的脚本依旧是由西田守自己完成的，这也是继《怪物之子》之后，西田守第三部由自己制作脚本的电影，独立完成啊，对的。对如果如果不算独立的话，蓝蓝的孩子和雪姨，他也是有有参与这个剧本
2: 。嗯
0: ，对的。而他的前两部作品《穿越时空的少女》和《夏日大作战》的剧本，则是由那个奥兹泽杜子完成的。除了这个剧本之外，这次还是专门提一下豚片的设计团队，有西点手是请到了非常多的这个国际上的动画人才，还有以及其他这个行业的设计人才来参与到。本作的这个设计当中，比如这个女主的虚拟形象是由迪士尼的著名韩裔动画人 Jim Kim 设计的，而优的这个虚拟世界的设计呢，则是由居住在伦敦的一位、呃、新加坡华人，也是建筑师出身的 Eric 王完成，而龙的虚拟形象呢，则是由书籍插画领域的设计师邱屋晴一完成。而另一个在 U 当中出现的这个鲸鱼的形象，是由史克威尔艾尼克斯所属的一个游戏设计师上料国勇进行设计的。而除此之外，动画当中出现了很多这个衣服的设计，还是请了专业的服装设计师完成的。啊，好，那嗯，介绍完这些背景信息，我们接下来来进行一个特殊企划。这个企划的名字叫做“我们聊了14分钟雀斑公主的优点啊”，你看十四分钟这个梗就出来了<笑>。呃、嗯，是这样的，这个这个企划来由是这样的，就是我之前写了一点这个发言稿嘛，然后把发言稿给我的一个朋友看，就请他提点意见，然后他回了我五个字啊，叫尬吹就是喜啊，已经给我定性了就是尬吹啊，那我就想就干脆咱们就不演了是吧？直接直球进行一个尬吹好吧？就是啊，这等等等等等，等
1: 等你你你你原来这个十四分钟还没开始吗？那我刚刚吹的岂不是白吹
0: 了？没事，我们可以进行我已经吹
2: 过了呀
0: ，吹过了没？我们可以进行一个 callback。啊。<笑>怎么说？这部片的这个呃，无论是从这个票房成绩也好，还是从这个去年放资源之后，包括今年国内上映之后的国内的这个口碑，大家也是有目共睹，对吧？就是呃，差评居多啊。那这个既然差评这么多，我们也还是也表明一下我们这个电台的态度，对吧？还是要标新立异一下，我们专门拿出来这么一段时间来说一说这部电影的优点啊。当然，刚刚塔塔君有抢跑已经说了一部分了、嗯，没关系啊。但是，呃，总之就是能不能聊十四分钟优点不知道哈
2: 、
0: 啊。呃，那刚刚优点就是嗯。啊，你你想说啥？你
1: 这个，你这个，你个，你这个聊聊完十四分钟，最后剪出来接，最后还要把什么气口给剪掉什么的，最后就没了呀。哎
0: <笑><笑>、嗯，我我们看看十四分钟聊优点到底是多了还是少了，是吧？啊，那刚刚塔塔君对提到一部分，就是这个本片利用这个宽银幕去进行了一个画面上的设计，包括它的一些特定场景的这个 layout 的非常好。那我就想问一下塔塔君，这个在电影院里面看到印象最深的这个画面的这个设计最深的是哪个场景呢？嗯
1: ，果然还是几个主角在合畔上面的那那几个场景嘛。细田首首先，他这个合畔的这个场景也本来就是一个非常经典的一个地方，嗯。穿越时空的少女，那个告白的地方就是在河畔。他在这一次里面也出现了一个河畔的一个，出现了非常多次。你会发现他是有利用这个宽银幕去在一次对这个河畔，可以说有点像是赋予意义的感觉吧。就我记得有一个镜头是女主角啊，狮、呃、子有林。他和那个青梅竹马那个男生在河畔走的时候，忘记他那个具体情节是怎么情况。他是一对一段对话，但是他们是有一定的一些隔阂的。呃，然后镜头是在他们对话的时候，给他们做了一个呃中特写吧，然后各自做了一个中特写，然后就。分别把他们两个人放在分别放在一个镜头里面，在宽银幕的情况下，他们的站位是站在最中间，因此就变成了左右两边是比较空的。就尤其是在宽银幕的这个画幅之下，他们左右两边这个在这个中特写的情况下，左右两边是特别空的。然后这种。在镜头连连续接连之下，他们这个对话的场景就有一种隔阂感，就是感觉他们左右两边都是有空的一些地方，他们走的并不是很近的样子。但其实给一个全景看，他们其实也并没有那么远的感觉，就很魔法。在我看来是挺嗯挺小有点神奇的一个一个效果吧。就那一段。可能是没什么人注意，但是我感觉那一段还挺好的
0: 。我印象里，穿越时空的少女是不是也有类似的构图啊？就是好像细田守会经常用这种两个人靠在一起、呃，但是会分别给两个人的镜头的这种构图。对对
1: 对，呃，包括。少女革命它的演出回也有，但是我记得少女革命是用了一些偏移构图的，嗯，去造成去制造这种隔阂。正因为是《雀斑公主》是第一部它的宽银幕的一个电影，所以在宽银幕的画幅之下，就又和之前的效果就。不太一样了，它会变得更加空。即使是放把人物放在最中间的一个中特写的一个镜头，它也会显得两个人特别不亲近，有隔阂感。嗯
0: ，对你一说这个偏移构图，我就在想，好像宽银幕还没有人玩过偏移构图啊。呃、嗯，一
1: 般玩偏移构图的，其实我，其实我，但老实说，这种本来宽银幕在。实拍电影也非常多，老实说，玩玩偏移构图，我记得应该是有的，就就这种也可以说不是一个非常少见的一种技法吧，我觉得。但、啊、但在这个细田手的这个创作生涯里面，我个人感觉还挺嗯，就第一次见，然后再加上他是一个。呃，也是一个去平面化的一个空间，一种动画，一种非常 anime 的一个一个场景吧。呃，就感觉是会有一种特特别的一种效果的感觉吧。嗯，是这么一个
0: 。哦，呃，还有另一个镜头啊，就是车站那个镜头嘛、啊。呃，嗯，对对对
1: 对对，那个应该特别多人说的一个镜头
0: 。嗯，确实。包括我自己在电影院看的时候，车站在镜头，影院里面也有很多这个观众发出那个笑声哈、啊，喜剧效果非常好。就是那个镜头，就是可以应该说是塔塔刚刚提到的那个压缩景深的一个应用吧。嗯嗯
2: 嗯，对
1: ，我觉得细田手，他的这个横轴的一个镜头的一个运用，就这个横轴不仅是包括一个横向的一个。静止的一个镜头，呃，固定机位的镜头，呃、嗯，还包括那种像横攀过去的那种，那种移动平移的一个镜头，嗯
2: ，
1: 就这种镜头的话，尤其是横攀过去的那种，去用一种压缩景深、扁平化的一个一个效果去呈现空间感，嗯、呃，在我看来的话，嗯、呃，这种多用于戏演手他在对这个故事发生转折的时候，就是他会用这种这种横移过去的感觉去制造一种时间的流逝感。比如像是那个《狼的孩子雨和雪》，它的一段呃讲，直接用几个平移的一个镜头，呃移过来移过去，去完成了这两个孩子的一个这几年的一个成长。就是他很快就把这个事件给讲完了。那个镜头虽然说比较流于技法，就有点炫技的感觉，但也非常有效。除此之外，还有像是《夏日大作战》里面那个曾祖母去世之后、嗯，呃，一家人就非常低落的情绪，呃，所有人都坐在了这个面朝。庭院的一个大房间，一个大厅，然后一个镜头这样子移过去，在这个室外的庭院的一个衬托下，这些人物就像是一个个剪影一样。然后这一段也呈现，也出现了一个情绪或者说是事件的戏剧上的一个转折，就是他们从低落开始振作起来的一个转折吧。就戏眼所他会运用于这样一种的。一个做法去表现时间感或者某种转折，呃，甚至说可以说像是呃非常自然的一个转变，也非常有效率，呃，这么说吧。嗯
0: ，对，塔塔刚刚提到的那两个镜头可以说是现在一提到《西点手》就绕不开的两个的影史经典镜头了。不过这个我刚刚一回想，我发现一个区别啊。就是塔塔刚刚提到那两个镜头，好像都没有台词吧？对啊，《夏日大作战》那个那个横拍是就是全静止的一种韵味在里面，而那个《狼的孩子雨和学里面则是一种表现时间流逝的一种，就我觉得可以说是比较好玩的一种方法吧。但是这一次，这个雀斑公主的这个镜头又不一样了，它是变成了一个，首先是固定的一个镜头，就没有左右横摇。其次，它是在这个镜头里面，对，去安排了非常搞笑的这个告白、反告白，然后还有这种类似恋爱喜剧一样的内容啊。就我发现这个西点手这部这个《雀斑公主》里面写的这个学校的这几个学生的这个恋爱喜剧，真的很有天赋啊！这包括就是对，有没有发现就是那个女主啊，包括那个女二号，还有那个两个男男生，就是他们几个，他们四个人的戏真的都挺好玩的。我感觉西点手写真写这个校园恋爱喜剧还真是有天赋啊！
1: 那其实其实那一个镜头，我觉得应该不是。不应该说放在一起说，我觉得真要说，应该是他在合办的一些镜头，更像是我刚刚说的那种吧、嗯。但你刚刚说的那个在车站的那个，我觉得他把那个，那个其实更突然，像是进入了一个舞台的表演一样对对对，就一个就像是一个小品，你它是一个固定在，它就像是这个车站就是一个舞台的一个一个场一个布景。然后这个镜头就固定在舞台前面拍这个舞台上面的一些呃小品、小品剧一样的。然后所以你会发现那个人物退场，他也是那个镜头也是不动，但是你能听到声音，就像是听到那些演员从后台还在发出的一那些声音，然后他们再回到舞台的那种感觉。他们那那个镜头他其实有点像是突然脱离了，就是你不像是在看电影。而是突然像是在看一个舞台小品一样的那种那种感觉吧
0: 。啊、确实确实，我也是相同的感觉啊<笑>、嗯。然后我说一下这个，我觉得雀斑公主的优点啊，就我感觉西田手还是想要去讲一个故事吧，这个在我这儿当优点算了，因为<笑>。因为其实你说，在这个日本一线的这些动画监督里面，就包括宫崎骏也好，新海诚也好，其实他们创作故事的时候，很多时候是从一个场景出发的嘛。就我觉得在细点手这里，他还是去想要去讲一个这个关于这个。呃，就女主角的这个所谓心灵救赎的故事嘛，当然你说这个执行层面的效果，最后出来效果如何，这个可以再说啊。<笑>但我觉得就是说，嗯、呃，他还是想要去好好讲这个故事吧，这一点我觉得还是可以当从一个优点来讲吧。其实就是观众这一次怎么说，观众能不能就对这部电影的评价如何，我觉得很大程度上还是取决于能不能跟女主共情吧。能不能去理解这个故事吧？其实这部片的主题很像我们年初聊过的一部那个《海峡的迷途之家》啊，就跟那个片挺像的。大家可以回忆一下那个《海峡的迷途之家》里面那个几个女主角的遭遇啊。第一个女主角又是家庭暴力，对吧？然后那个小女孩是失去双亲，然后不能讲话，对吧？你再回来看这个雀斑公主是吧？这个林是这个失去母亲。这个龙是这个遭遇家庭暴力，对吧？就完全一一对应，好吧。所以说这个优的世界就是赛博迷途之家。<笑>嗯、当然这个海家迷途之家，它有一个那个大的背景设计是放在那个后三幺幺的背景嘛。但其实我们当时聊那部片的时候也说到，它虽然背景是放在后三幺幺的背景，但其实主角的遭遇跟这个三幺幺本身没有关系。雀斑公主这部片呢，就但它其实这个说这个零失去母亲是因为这个山洪爆发嘛，但你其实按照那个时间来推算的话，感觉就也是三幺幺的那几年的这个时间哈。嗯
1: ，好吧，好吧，姑且姑且当做是吧
0: ？这点我老
1: 倒是倒是没有讲过
0: 。<笑>所以说，所谓这个日式救赎的故事，这个心灵创伤与和解的故事。就能不能去共情、嗯，还是很大程度上会影响这个观众对这部电影的判断吧。嗯嗯嗯，好了，那优点部分聊完了，<笑>还还有要补充的吗？嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，我、嗯、那我们赶紧进入下一个环节吧，<笑>我已经等不及了，等不及了。呃，我们最期待的不就是这个吗？呃，你开这个节目不就是为了这
0: 个吗？行，行有请，有请这个塔塔开麦
1: 啊！对啊对啊这、啊！不过啊不不过有一说一啊，呃，有一些优点，我想了一下，还是要伴随他的缺点来来说的、这个。嗯，这个我觉得呃有点是分不不能分开来说吧，是这么一回事。啊，啊
0: 对的。那就是你觉得哪个优点要跟缺点一起说呢
1: ？那我觉得不如就开门见山吧，就首先就聊一下最后女主角的那个就事件的那个解决，就女主角和家暴的那个父亲对峙的那个场景。嗯就首先我刚刚说是呃那种横轴的那种镜头是一种是细前所表现某种转变或者时间流逝的一种。惯用技法，呃，但他还有一个地方就是，他其实挺喜欢用一种上下空间的一个纵深表现这种纵深感的。就说上一部他的作品《未来的未来》吧，嗯，他就是在里面设计了一个非常奇怪的这个家，嗯,嗯、呃、这个家它就像是一个坡道一样，就像挂在挂在上面一样，就是一个。一层一层组成的一个坡道，然后这个片是有非常多的一些室室内设计的一些呈现的，在这里这个家也经常变成了一个人造的一个坡道，它也利用了这些纵深空间去制造一种戏剧性，之类的、嗯，就这种也非常多，可以说戏前手的坡道。这个我觉得也是非常重要的一个设计吧，在《穿越时空的少女》里面，女主角也是从坡道上面，呃，纵身一跃就穿越了时空，就是她在那个商商店街那个地方，直接自行车直接滑下去的那个地方，就它也是一个坡道。《怪物之子》我记得也有坡道，反正反正还挺多的，就。就对怪物之子，他那个家
0: 是建在一个坡道上面的吗
1: ？不是不是，忘记了。但但我记得在那种异世界的场景下，也是有一些坡道的一些设计的。反正相比于刚刚说的横轴上面，嗯、横轴的这些镜头去展现某种转变、某种流逝感，坡道就像是选手进行一个总决算，进行某种这个决定，或者说是。解决的一些场景，就包你、oh. 像是这个穿越时空的少女，她最后也是通过滑向这个坡道去，呃，完成这个比较重要的一次时空的一个穿越。呃，在这个雀斑公主里面的话，她把这个解决事件的地方也设置在了一个坡道上面，就和这个家长的一个对峙。嗯，同时也有意去从一个上和下的一个位置去呈现，呃，成人和青少年的一个力量的一个或者权力的一个悬殊，我觉得这这也是一个特点吧。但是偏偏就问题故事就问题就出现在了这么一个地方，可以说也是让非常多人迷惑的一个一个地方。为什么女主？可以单枪匹马去，作为一个中学女生，她面对成人这么弱小的一个势力，也没有成年人去和她一起去帮助她，一起一起去解决这个事情，好像要达成某种呃主题表达一样，就让她一个人单枪匹马的去赴会的、嗯，同时也那个在最后那个家暴的那个父亲也好像是。被女主的这个、这个、这个、这个、怎么怎么说？这个坚毅的态度、这个、气场嘛？对，气场。<笑>对对对,对，呃，给吓到，甚至说连挥拳都不敢挥拳。嗯，这种也是，就你知道他想表达什么，但是逻辑上你是想不通的,、啊、的这样一种设计。嗯，就。你会发现，这是非非常概念化，他好像就是为了想要去表达，呃，成年人这种古老的这种，或者说各种这种爹位的这种这种东西是无法战胜，呃，这些新时代的一些力量，嗯，就说年轻人的力量，他好像是为了证明了年轻人，甚至是网络这样一种永远年轻的一个媒介，呃的力量去。去呈现了去，去写出了这样一场戏，但是主题是这样，但是逻辑是很怪的，就就他为了达成这个主题，已经是抛弃了一些故事的逻辑了，就也会让人觉得非常的迷惑。呃，偏偏他又是利用了这样一个场景去达成这个成人和这个青少年的这个权利的悬殊，就其实也是呃。
0: 非常的气吧<笑>、嗯？对，这个确实很很同意这个塔塔的说法。就说到这个反爹位这个话题，对吧？你有没有觉得这个故事里面的两个爹的描写都非常的那个少啊？就一个是女主的爹，他在这个开头可可能问他要不要吃饭，结尾问他要不要吃饭。特别是中间这个女主单枪匹马去东京，这个跟爹发个短信就报告了。<笑>嗯嗯嗯嗯，对。另一个是对，另一个是这个最后这个反派的这个爹嘛，也是好像就是在片中就是以一个欺软怕硬的这个形象登场。这个片的两个爹描写都非常的呃单薄。对
1: ，就能感觉到他这种父亲的父辈的这种矮小、软弱无力的一个想要去呈现这样一种。父辈在现在这个时代失去了势力的一种窘况嘛，就他是感觉得到他想要去描写一个属于年轻人的一个主张的一个感觉，嗯，但是偏偏就在这个父辈的这个形象的描写上面也是非常的，就怎么说你会发现这种。在中文语境里面，确实是可以叫做“跌位”的一个一些形象设计吧，就包括网络世界的警察，呃，同样也是一种跌位的呈现，就是那种美式个人英雄的那种形象啊。嗯，虽然说现在这个呃美国的这个超级英雄电影会不再那么呈现这种跌位的感觉，但以前的那种超级英雄这种。这种形象设计确确实,实实是以一种彪悍的男性的一种形象，呃，或者说是一种，呃，成为父辈的一个一个道路去呈现这个角色的。就我在当时看到这个网络世界的警察这个角色，是让我一瞬间是明显能感想起这种老式或者说这种爹位的一种超级英雄的一个形象吧。然后也和现实中的一些。那个父亲的形象连接在一起的一种感觉吧。嗯
2: ，
0: 就还是那种就是要告诉你该做什么、不该做什么的，类似这样的一种。对对
1: 对。但其实我我觉得有一个可能不太有点不怀好意的观点啊，<笑>就是我觉得细田守本身就是一个挺爹的一个创作者，<笑>就。他在这个，首先是未来的未来，他是一个在我看来是一种非常父辈守候式的一个视角去创作的一个儿童电影，他就像是想要过早的让这个小孩去承担某种责任，他其实你细想，那个。未来的未来，他想要让这个小孩，这个甚至是幼儿园的小孩去感受这种家族的这种传统，这种家族的这个重要性，尤其是。一种日式传统家族的一种厚重感，他想要去一下子压给这个孩子，在我看来，这是一种非常，某种意义上也算是一种爹位。他这种对日式大家族的一个崇尚，也表现在了这个《夏日大作战》里面，他是一种回归旧时代的一种感觉吧，回归旧时代家庭关系的一种感觉，即使在未来的未来，他是一种。呃，非常现代的一个小家庭，核心家庭这种三人组成的家庭，但他同样也在歌颂这种祖辈式的一些什么，呃，亲缘啊之类的一些东西吧。嗯、然后在这个这个《狼的孩子与和谐》里面，他作为一个表现母亲的一个电影，我觉得挺像是那个什么日本电影里面有一种叫做母物电影的一个说法。呃，日语叫做“哈哈モノエガ”，啊，它是一种以呈现母爱为主题的一种叙事的一种电影。在以前的那种电影里面，会经常会让这种会充满母性的角色去承担一些灾难，去遭受一些灾难，然后专门让观众去感伤。用名义上是赞美这个献身的母亲，但其实。嗯、呃，那、呃、这个这个这个、观点是一个是一个学者说的，就他名义上是赞赞美永远献身的母亲，但实际上是极度夸张，表现了孩子们对母亲产生的负负疚感和隐藏的攻击心理。就是这种无止境的夸张程度，只能出自完全无知或彻底的厌世。呃，这个是我之前在看到的一个评评论吧。在我看来，《狼的孩子雨和雪》，即使是一个非常现代的一个动画，但是也有这种。呃，哈哈 m o n 嘎的一个影子在里面。他强调的一个是母亲的一个献身的一个行为，然后为孩子去奉献一切，成就孩子。呃，然后这一切是通过父亲的缺席去完成的。就在我看来，某种意义上，这也是一种非常传统的一个家庭观念的一个表达。所以就。和他在这个《雀斑公主》里面想表达的那些东西，在我看来是，嗯，这个人感觉有点分裂。
0: <笑>那完了呀！那西田守要告诉你，这个《狼的孩子雨和雪》不是表达母爱的电影啊。嗯
1: 。那他、这个，
0: 我上次就是看那个，大家、啊、看了那个访谈，他就是访谈第一句话，也不叫第一句话，就是他那个标题底下的那个叫 catch phrase 嘛，就是。《狼的孩子雨和雪》的主题不是亲子爱，就这么一句 catchphrase 啊，我就赶紧读了一下这个访谈。他大概起点手意思是说，啊，这个做《狼的孩子雨和雪》的时候，我的妻子刚怀孕，小孩还没有出生，我其实还没有体会到作为父母的这个感受。所以，《狼的孩子雨和雪》其实是这样一份答卷，就是描述我心目中想象的啊，父母或者母亲应该做的事情。就是他的主题不是直接的描写母爱，而是一部探索什么是母爱的这样一个作品，就是一个探索的过程。他是这么说的，或者所以说他这个作品教出来其实是他的一种想象吧，可以这么说，就是他心目中觉得母亲应该为孩子做出这些这些事情，然后他把这个过程拍成了一部电影，拍出来了，就大概是这么一个意思啊
1: 。嗯，这个说法其实我有看过吧，就。就可以说，你刚刚说，呃，细田守，你刚刚一开始说这不是一个描写母爱的电影，我还以为有什么新东西呢，这不是我我看过的吗？<笑>感觉他好像到处都在说这个说法，但。没问题啊，他还是在去想象母亲应该去做这样一种事情
0: 。<笑><笑>我说严重一点，这不是一种跌位吗、啊？那这个我我知道了，就是啊，破案了，破案了，就是呃，狼的孩子与和雪描述的是这个他想象中母亲应该做的事情，雀斑公主是什么？是他想象中父亲不应该做的事情。你看这个对、嗯、吧？这个、嗯、这个、这个、这个女孩这个林是吧？孤身一人上东京，这个父亲不管不问，就发一句微信就。就问候一下就结束了，然后这个是吧？这个在这个优的世界里面，这个身当这个大家长形式的这个父亲，就是那个警察嘛，又是一个大反派，所以这个细田守心目中的父亲就是对子女不管不问，全部交给母亲去管的一个形象，破案了是吧？
1: 哈哈哈哈还可以，哈哈
2: 哈哈就就就
1: ，反正反正就你你反而说了这么一段话，反而让我更加觉得爹了，好吧？哈哈哈，就你会怎么说？他他在那个什么《雀斑公主》里面，很多地方都想要极力去表达，这是年轻人的主张什么的。但是在我看来，就他反而是并不了解年轻人的一个表现。在我看来吧，就刚刚我说的太过于放大一个年轻人，他做他的一个力量，他他太理想化了，就像是他把母亲给理想化了一样。在我看来，他好像是还是站以一个成年人想要去努力了解年轻人。呃的这么一个态度去做出了这样一个电影
0: 。其对、嗯，其实我刚刚说这么一大串话，我只是想问一个问题啊，就是塔塔有没有觉得这部电影当中父亲的视角缺位了
1: ？父亲的缺角？那我觉得，我觉得他这个是故意的呀。他是他明显是隐藏了这个父亲的一个，他明显是通过去让这个父亲去缺席，去、嗯、去。去去表达一些东西啊，就无论我觉得，如果一个父亲只有一个父亲是是缺缺了的话，那还好；但两个父亲都在缺，那我觉得他应该是呃是故意造成这样一种感觉，就是他从头到尾都可以说，嗯、呃，这个片很很多很大部分都是通过年年轻人去撑起这样一种一个故事，包括成年人。那个合唱,合唱团，嗯，也都是母女性，去都感觉很明显，在他在明显去让这个呃父亲去缺席，去造成一个缺席，这个我觉得应该是故意的，嗯。然后还有一个呃，可能我我今我感觉的一个一个感受吧，就是呃。在这个片刚公布的时候，我是下意识在想，哎呀，这个龙该不会就是父亲形象吧？啊，没想到他这个龙不是父亲，还是竟然是一个孩子。啊、哈哈就确实啊，这个其实和呃，也可以说是对《细眼手》对《美女与野兽》这个经典文本的一个思考吧。就《美女与野兽》的野兽，它也是一个非常有成。成熟男性雄性魅力的一个角色，他是有这么一种性感在里面。但是在这个片里的龙，这个这个野兽，他第一印象就是给你一个和这个经典文本里面的野兽没什么区别的一个形象去出现。但是从从揭开这个真相之后，他发现这个龙其实是个孩子，可以说这也是一个本片的一个戏剧上的一个反转吧，也可以说是季选手对这个经典文本的一个思考，一个，呃，就就是这确实也算是有点，对
0: 。嗯，对，就是这个龙的剧情，应该说是雀斑公主跟她那个改编的原本吧，就是美女与野兽之间最大的区别啊。但其实我看完之后就想问这么一个问题啊，就是雀斑公主跟龙，国内这个翻译改了对吧？把那个龙标题原本叫《龙与雀斑公主》，它国内标题改了，改叫《雀斑公主》。我觉得改的反而没问题，为什么？因为龙的戏份本身在这个片里面的戏份的比例就跟雀斑公主的不成比例啊。其实雀斑公主的戏份跟龙的戏份很大程度上是割裂的，我不知道他他有没有觉得这一点，因为在原版当中是所谓美女跟野兽之间是以一种这个爱情的，呃情感来连接在一起啊，但是在这个雀斑公主当中呢，则是这个雀斑公主对龙的单方面的这个保护，对吧？这甚至你可以说到最后这个故事解决的这个高潮场景里面，这个雀斑公主的本体就是灵嘛，为了。拯救这个龙的本体去现身的那一幕嘛，就是挡在那个拳头之前的那一幕。你甚至可以说，这个时候林已经完成完全的圣母化了呀，已经变成了一个圣母的形象了。嗯、我觉得这个可能是就是这部是这个剧本上面一个比较大的一个问题吧。嗯
1: ，对，就他那个女女主是怎么去被龙吸引这个过程去，其、嗯、实。没，感觉好像突然就被吸引到了。<笑>是的，是的。<笑>就反正是这一点也是没搞懂的地
0: 方、嗯。就相当于是把原本雀斑公主跟龙之间的应该有的恋爱的部分，或者说爱情的部分，改成了这个林的现实生活中跟同学之间的人际交往的戏份了吗？嗯，
1: 很难说。他因为他和龙的这个感情，她很难说是一种。爱情对就，就我
0: 的意思是说原，原版当中是爱情嘛，但是在这个版本当中就不是爱情对对对
1: 对，嗯，是的是的是的，嗯、就也许吧，就我这点是没办法很难很难说清楚，因为感觉他这个叙事的一个重心一直在偏移，好像一一直在讲这个，一直在讲那个，你完全是捉摸不到他到底重心在哪里。嗯、是的是的，对，就这个也算是细田守剧本的一个老问题吧，在《怪物之子》里面，他。到了后面，他会发现这个事件变多了之后，他会拿分不清哪个事件主要，哪个事件是次要，然后混在一起说，就变成了轻重不分，好像每一个事件都是平等的重要，但是每一个事件又不突出的一个存在，就变成了分散了的那个轻重的一个感觉，嗯、就你抓不到那个重心。嗯、这次是对怪物之子的这个缺点的一个加剧。
0: <笑>对的，对的。现在就是不知道这个到底是救龙的部分是这个主要戏份，还是说跟这个他的同学之间的戏份是主要戏份了，都混在一起了
1: 。啊，是的，是的，<笑>是,的是的
0: 。嗯，对。然后就是关于这个互联网的部分了。<笑>互联网的部分，<笑>这个西田守作品当中二十年不变的互联网，是吧？是的
1: ，是的。我看来是觉得是，怎么说我？我在我看来和这个我们的战争游戏区别好像是不大。<笑>就我们的战争游戏那个时代的互联网，它姑且像是一种非常普，呃，可以说它的这个互联网刚进入家庭，刚进入家庭没几年的一个时候，它其实在这个我们的战争游戏是表现了一种，呃，对互联网的一些质疑。就可以这么说吧
2: ，因为
1: 在他导演的两部呃《数码宝贝》的这个剧场版里面，他都呈现了一个是电脑媒介、网络媒介，一个是呈现了这个现代家庭的一个元素。现代家庭的这个元素就表现在这个团地上，团地就是日本的那种住宅区啊，就是那种可以。可以复制呃建造的那种设计上非常的有效率化，或者说像是复制粘贴一样的一种一种社区，它是一种战后为了应对婴儿潮的一个一种出现的一种住宅区，现代住宅区，然后、呃、也因此这种伴随团地的出现，也出现了各种社会问题，比如像是。日式传统大家族的一个进一步的一个崩塌、一个消亡，还有这种人与人之间的隔阂之类的，就反正是各种各样的一个问题吧。然后在这个数码宝贝里面，他这些被选召的孩子里面，可以说我记得基本上都是住在团地上面的这些孩子，原本是一些和那些现在的一些。孩子那样，邻居与邻居之间并不相来往的一个社会环境，这些选被选召的孩子，在生于这样的环境的这些孩子，成为了伙伴，一起去冒险的一个故事。呃，然后细田守导演的两部，一个是这个前传，呃，滚球兽的诞生，一个是这个发生在 TV 正片后面的这个我们的战争游戏，一前一后都去描绘了这个传递的一个环境。都呈现了这样一种，在现代的现代性的一个背景下，这些孩子形成了，呃，有拥有了这种羁绊，这种描写吧，就就可以说是这么一个家庭环境的一个呈现，然后同时也通过这个团地和这个网络去描写了一种恐怖感，因为团地的话本来也经常会被用来去作为一种。表现现代性的一种负面的一个形象的一个一种场景吧，可以说，气前守这两部《数码宝贝》也上成了这个大有克扬的一部漫画，叫做《童梦》，就是发生在团地里面的，小孩，呃，一个一个故事，这些团地里的小孩突然获得了超超能力，呃，然后。有会有各种各样的都市传说，然后甚至有超能力战斗之类的，就表现一种现代性的一个负面。呃，可以说在我看来，是《数码宝贝》这两个剧场版是承接了这一这一个主题。然后在当时的话，还有一个是赛博朋克啊，网络世界的一个主题的一个恐怖片的一个呈现。就最经典的就是《午夜凶铃》嘛。《午夜凶铃》诞生的环境也代表了这样一种社会氛围，一种人们对网络这个新兴媒体的一个、一个、一个网络以及电视这种现代媒介的一种不信任感。嗯、就数码宝贝都可以说是有这两脉吧。在当时，可以说我这个概念是非常超前的，而且通过在西田所的一个演出之下。呃，这个去呈现一种疯狂感。呃，一开始这个传递这种灯光，就伴随着这个波莱罗舞曲一起陷入一种疯狂当中。呃，是非常棒的一个设计，在我看来，而且也也出现了和时代相应的一个主题的一个表达。讲了这么多的话，然后就到了这个《夏日大作战》，就是故事上很像嘛，和这个我们的战争游戏是很像的。在这里讲的是另一个主题，就是传统日式大家族和现代网络的人际关系的一个碰撞，呃，传统技艺和现代技术的一个碰撞，就最后那个那个花牌对人工 AI 这种这种主题吧，它呈现的这个网络世界，它也有点去想象一种未来的感觉，未来它可能会呈现一种。呃，虚拟现实的一种空间，一种空间的一个想象，但他这个着眼的重点还是在现实世界，呃，因为他在网络世界里面的这些这些角色并没有去，并没有分裂，就是没有说网络有一面，现实有一面，而是现实和网络还是基本上是同样的，嗯、然后这个现实去战胜了这个网络上面的敌人。然后到了这个雀斑公主呢，她就去讲这个网络会让人呈现两种现实，两两个面相，大家都在扮演不同，在网络上有不同的一个角色的一个存在，嗯，但是这就不是像是畅畅想未来，她想要去。描写一个现在的一个环境，但恰恰是他描写这个现在的环境，让我还是像是局限在，还是有点走不出十多年前的那个对淳朴网络的一个想象的一个感觉。嗯，就在我们的战争游戏还有《夏日大作战》里面，他依旧去想象一种局限于当时的一个环境的一个对未来网络的一个想象，但是他好像在《雀斑公主》明明来到了那个未来。但是他还在停留在了那个过去对未来的一个想象的一个感觉<笑>，是这么一个感觉。嗯，对的。就你会发现，他描写这个网络世界的众生相啊，他好像去很极力去渲染，呃，网络上面有不同的人，嗯，比如像是描写了在网络上面不同的一些角角色啊，就就一些采访之类的一些东西。呃，他去呈现了网络世界有各种各样的人的一个存在，但是在我看来，他描写的网络的一个网友的一个面相还是非常的单薄片面，尤其像是那个女主角一开始来到网络世界的时候，那些周围的人。一开始是所有人都在反对，都像是在呈现同一种声音的感觉，嗯，然后突然又又被他的歌声感染之后，又突然转变，又出现同一种声音的感觉。虽然说他明面上。他他也借人物台词说，啊、呃，你这个肯定有黑子也有吹子。他虽然说很直白的去去讲网络就是这这样一种非常复杂的一个面向，但我感受不到他对这个网络复杂性的一个一个描写。他好像还停留在那种过去对这个网络对未来网络的一个想象的一个
0: 感觉。嗯、确实啊，也感谢塔塔为我们对这个。数码宝贝时候就是二十年前，细田手创作的一个文化背景进行科普啊，嗯，就我觉得雀斑公主的这个网络描写吧，细田手他自己说意思是说雀斑公主想要去描写一种这个网络上的形象跟现实中的形象不符的这样的一个状态吧，但我觉得怎么说这个状态恰恰是二十年前就互联网刚刚诞生时期的状态啊，对。就是这个对啊，就是这种互联网上的形象跟互联网下的形象不符，是吧？就是那个著名的漫画，对吧？就是互联网上没有人知道你是一条狗，对吧？就这种东西本身就是在互联网出现早期就已经产生的一种认知了，而且是一种为什么说是一种古旧的认知？就是它还是在把这个网上跟网下进行这样一种二元的对立嘛。就说啊，我好像现实中是一个什么样的人，但我其实在网上是另外一种人。但问题是你现在这个时代根本就，首先人可能不止两面，人有很多面。你可能在你的老板面前是一个什么样的人，对吧？在你的同事面前是什么样的人？嗯、你甚至在互联网上，你也可以有很多面。你在微博上是什么样的性格，跟你在 QQ 群里面跟群友吹水的时候的性格，对吧？<笑>那是完全可以是不同的性格。或者你在知乎是一个什么性格，对吧？你在别的社交平台、微信朋友圈又是什么性格？这根本就已经是一个，就是说在现在这个二，就是在这个二十年后的这个互联网的时代，已经是一个没有往上跟往下的区别的这种时代了，已经是一个对，就对个人的性格在不同的地方已经模糊了的，就区别已经模糊了的一个状态了。而在这个时候，西点手还来讲一个所谓往上的形象跟往下的形象不一样的这个主题，就真的是落后二十年啊。
2: 嗯
1: ，对，就
0: 他还觉得那个《美女与野兽
1: 》的这个文经典文本很像是这个网络的一个写照。老实说是，是老实说，在我看来是非常的不不出意料的一个一个东西吧。可以这么说，就。呃，网络世界的虚拟才是一种真实，但是细田守他好像没有去，并没有去怎么去真的去描写什么才是网络世界的虚拟，尤其是刚刚你说的，我有一点是非常同意的，就是现在已经并不是像以前那样，网络世界它是二元对立的一个感觉，不如说网络世界的那种虚拟就已经是一种真实了，就像是。我有个网友，他也非常赞同一个观点，就是他觉得他觉得网络世界有真情，这本来就是就已经被证实了很多次的一个一个观点了。就网络世界并不是说网友就是呃，因为是虚拟的，没有见过面的，所以不存在什么真情。但恰恰是网络时代这样一种才这才是一种主流的构建人际关系的一种。一种方式，它反而是一种真实，反而网络世界恰恰都有真情，或者
0: 说真情实感。嗯、这个、网络世界有真情。对，塔塔要现身说法了，是吧
2: ？<笑>你你在你在说什么？你在说什么？我我完全听不懂。
1: <笑>结果还是 Q 到了。<笑>你不要说一些。
0: <笑>不要说一些观、嗯、听众听
2: 的东、啊、还是 Q 到了，还是 Q 到了。<笑><笑>嗯
0: ，这个对我觉得再引申谈一点吧，就怎么说？我发现啊，就是六零后的这一代这个动画人、创作者，包括这个细点手也好，还有我们之前那个做过节目聊过了那个激光熊嘛，《地球外少年少女》也是涉及到互联网，对吧？我感觉就是六零后这代创作人，是不是对互联网的想象还是一个美好的世界？嗯嗯就是，比如不同来自不同国家、不同地方的人能够互相交流，对吧？共同创造一个一个和谐、友善、团结的一个环境。你包括那个，对呀、啊，《地球爱少年少林》里面，什么 AI 通过互联网认识到了人类是多么美好的生物，然后决定放弃毁灭人类，对吧？感觉还是。那个感觉是奥特曼，<笑>嗯，就是可能就是他们那个年代的人对于互联网的想象还是停留在那个早期，可能九十年代末的时候，当时上网的人群素质比较高的时候啊。嗯
1: ，细田守他其实有说过自己是一个在电影导演里面少有的对互联网持正面态度的一个创作者
2: ，哦、他是有
1: 这么说过的，我记得，他是很想去肯定互联网这种正面价值的。但你刚刚说了，他对互联网的想象还是在一个建立地球村的一个概念。这种地球村概念就是非常弱，就以前刚刚可以说是在千禧年的时候的一个概念了，基本上是。而且。就我可以 Q 一下别的播客吗？嗯、郭米的那个播客，他讲全球化的那个事情让我非常触动的，就是互联网进入家庭，恰恰就是全球化开始的时候。所以说，互联网的这个发展也站在了这个全球化的肩膀上。但是现在，呃，真的，他质疑现在全球化已经走向了消亡，而网络世界也。也开始出现了一种党同异法的一个形一个现象一个情况吧，就他是这么一种觉得，就反而现在真的还是一个地球村的一个概念嘛，嗯，还是需要质疑一下。虽然我这里并不是完全否否定西田手的一个对网络的一个想象，但是现在真的还呃事实嘛、嗯，这样一种？对一种质疑吧，就
0: 是可能越玩网的人越对互联网持悲观态度哈。嗯，<笑>还有就是，
1: 如果我还有一个想要从动画角度去谈细田所的这个互联网的这个表现的一个、嗯、一个观点吧，我也是刚好前一阵子把那个《夏日大作战》给重看了一下，我发现啊，那个《夏日大作战》。它其实有一个挺有意思的一个地方，就是它在表现这个互联网空间的时候，它还是赋予了这个空间就真实的空间感、嗯，就是它是一个像是另一个世界一样。它虽然说在故事上表现这些虚拟角色是由现实的人去用一个手机、一个电脑去控制，但是在里面却呈现了一个非常丰富的一个情感。一一些信息，在我看来，这是非常 anime 的一个表现，非常能体现这一点的，就是里面的一个角色加助马，他有两个打了两次拳，一拳是挥向了自己的那个舅舅，就那个舅舅当猪队友的时候，他忍不住就给了一拳自己的舅舅，然后最后在战胜这个 AI 敌人的时候，他给了敌人一个补刀。就直接一拳揍了过去，用这个虚拟角色，也就是说，他这两拳都，其实在动画来说，都是通过一种作画的方式去表现一个力量感的。就他同样是通过一种写实的表现去呈现，就可以说是通过一种写实的动画，让网络和现实就像是没有区别一样。就就你会发现，网络和现现实的表现。网络只是现实的一个一个类比类比的感觉，但恰恰是，恰恰是呃这一点啊，就是在我看来是它没有很好的去呈现什么才是网络世界的虚拟的感觉，它仿佛那个网络世界它还是用了一种现实的一种写实的一种表现去呈现它。其实就像是一个比喻句，就像是用这种具象化去比喻一个网络世界是怎样的。但是网络世界为什么是怎样虚拟的？在我看来，这是没有表现出来的一点。然后可以说，《雀斑公主》也继续延续了这样一个比喻句。在我看来，这是挺嗯，就也算是没有进步的一个地方吧。但是另一方面，在《雀斑公主》里面，它是用了这个3 D 戏剧去表现这个网络世界，而且，但是同样也建立了一种偏写实的一种一种空间的空间感在里面。他用这个3 D 戏剧，它虽然说形式上像是为了传传达一种。和手绘区别开来的一种一种虚拟，但其实3 D 戏剧也是某种意义上比手绘更有力、去更直白或者更有效率去表达一种写实空间的一种一种手段，在我看来是这样的。尤其这一次山下高明，我记得是也担任了这个3 D 戏剧虚拟世界的一个内告的一个设计。就可以说也，也也同样注入了某种写实的一种感觉在里面了。还有一点就是，他用 3D CG 去呈现虚拟世界的一个表达，也并不是《雀斑公主》才有的。可以说，在刚好也在这个09年，他有一部和这个艺术家村上隆合作的一个短片。他这个短片有两部。一个是零三年的一部，一个是，呃，零九年的一部。零三年的一部呢，还像是那个《数码宝贝》剧场版的一个延伸，就用手绘手绘的人物，在一个一个平面充满平面感的一个网络世界、一个虚拟世界去去遨游的一个感觉。但是在零九年的那个。那个第二部短片里面，他所有人物都三 D 戏剧化了，就包括在这个虚构世界里面，呃，三 D 的人物，然后三 D 的空间去呈现了一种更为自由的一个一个活动范畴、一个空间概念。就其实现在这么一看的话，反而那时候细田守就在尝试用三 D 戏剧去表达一些东西了，就。可以说也不是雀斑公主开始
0: 的、嗯、啊，确实啊。说到这个网络世界的设计啊，这个 U 的这个设计，当然这个元元素上来说，很明显是借用了那个硬件的，就是电脑硬件的那种块状的柱状的元素的设计啊。就我感觉还是挺单调的，就就是说同一个元素进行这个复制粘贴式的排列吧。感觉还是有一点单调，嗯
1: ，他感觉是
0: 就是应该有点像是想要有点赛博的
1: 感觉吧。<笑>我记得他还好像还在那个 B 站的那个官方访谈那里有说过去，去为这个网络世界去去了中国的一些现代城市去采风、嗯，是吧？<笑>去了好像去了去过深圳，也去过重庆、上海什么的。就说好像是这么说好吧，
0: 那就是西时候理解赛博还是挺土的。嗯
1: ，这个我还是保留意见吧
0: 。保留意见是吧？毕竟
1: 我对这个刚刚说的这种复制粘贴、这种单调的一个呈现，还是我个人觉得还 OK。啊、哈哈在我看来与，与其说是为了呈现单调，不如说他和一开始说的那个那个一,一大群细致的东西。像是蜂蜂巢、蜂窝的，就是蜜蜂群的那种细节，它这样构建的一个空间，也是用这样一种去构建一种密集的感觉
0: 吧。嗯，就形成对照了。嗯，
1: 可以这么说吧。就啊、嗯，对
0: ，好的好的，最后聊一个问题吧，这个本期节目最后聊这么个话题吧，就是细田守有没有过亿？<笑>其实我们前面也聊到了。也触也触及到了这个话题的看法，就是从这个细田守到现在收到收获的这些评价来看，或者换个说法说，细田守的青春电影跟家庭电影是否需要分开来评价？嗯
1: ，在我看来是不能吧，不能分开评价吧？嗯、就就怎么说他这个，他很多他你要说他青春吗？你你说《雀斑公主》他真的是在讲青春吗？我我我感觉。很难说，他更像是在讲某种原生家庭的一些东西，就最后讲到最后还是在讲家庭啊。但是在《夏日大作战》里面，他讲家庭，但是那个落脚点又是男主角泡上了自己的心目中的女神作为结束。嗯，对，也是一个非常青春的一个落脚。就在我看来，这这这么看来也好像不不太能切分。尤其是《夏日大作战》里面，男主角是通过他虽然说是解决了网络，或者说拯救了世界，但是其实他的一切都也拯救也解决了女主家庭的问题。通过解决家家庭的问题，最后成为了青春的人生赢家嗯。嗯
0: ，确实啊。嗯对，不过这个雀斑公主最后一幕是什么？是那个女主的青梅竹马那个男生说，是吧？说啊，我终于可以对放下，终于可以不用再照顾你了，可以以后可以正常的与你交往了，是吧？那个感觉还是有一点想往那个青春青春的路线上绕一绕，但是，哎，怎么说？就是那个结尾还是太沉重了，根本绕不回去了
1: <笑>。你说沉重，感觉感觉好像就是刚刚说的你。并不知道你他想要讲什么，呵呵嗯，确<笑>实分不清重点，对
0: 。不过还是就是最早的时候提到的嘛，就是车站那一幕真的不错。细田守写这个这个少男少女的青春恋爱，真是有两把刷子啊
1: 。我姑且咬一下钩吧，就是、说细田守这个所谓的地位问题吧，因为这个。之前在 B 8视频，其实还真的是有做过一个视频，在讲七选手这个地位到底是怎样的一个地位<笑>。<笑>怎么说他他其实某种意义上也是非常聪明吧？就这这个是从商业或者说制片或者说作为创作者一个自我营销的一个角度来看，他是想要去成为大师的。在我看来，就直白说吧。Oh. 就尤其是在这个后宫崎骏时代，宫崎骏在这十年只做了一部作品的一个时代下，就连媒体都在说，都在争先恐后的在为各种监督去赋予宫崎骏接班人的一个称号，争先恐后啊，可以说，嗯，就一开始细田守其实是最先被赋予的那个，然后就被呃新海诚抢了人头嘛，<笑><笑>然后但是。但是某种意义上，气田手其实我我觉得啊，他是比那个新海诚那个创作可能是要自由一些的。他首先是最早他是从那个前东家 Madhouse 独立出来之后，去做了自己的工作室，然后做了自己的工作室，他是有非常大的话语权的，包括制片权利也在自己的工作室里面，就是说制片和创作两大。可以说把握了创作最大的一个自主性在里面，所以你说为什么弃田手他可以，呃，去包揽剧本，去即使即使你说他写的故事那么烂，但他还是能继续，呃，我行我素的进行创作，很大程度是因为他这个独立出来成为工成立工作室，他获得了更大的一个话语权。他其实其他现在很多。动画人都在成立工作室的原因，也是因为这个，呃，比如像更大的，就像是安野秀明这种成立了 k a r 这种，很明显也获得了很大的一个创作的主动权。呃，新 EVA 的剧场版系列，它其实就是一个大型的独立独立作品，就这么一回事。然后现在也更多更多也像是一些。动画人去成立自己的小工作室的情况也非常多，去接一些小的单子，然后一步一步积累，去做更大的一些单子，这样一种一种趋势，都是为了争取一个创作上的一个主动权。而戏前手他在获得了创作上的主动权之外之后呢，要做的一个事情就是作为一个创作者、电影创作者的一个自我经营吧，我觉得这。不应该是一个贬义的一个一个说法，因为创作者如何经营自己，在我看来也是比较重要的，因为他这是一个获得资源的一个方式。戏前手为什么能做成《雀斑公主》这样一个作品？呃，请到世界上这么多人去创作，他就是通过经营去完成的。他这些人脉，直白了说，就是在幺九年的时候，《未来的未来》。入围了奥斯卡最佳动画的时候，他结交的那些人，他其实就是那些人，包括那些人设和场景设计啊，都是有过一些代表作品的，比如像是人设是《冰雪奇缘》的人设，那个零的那个网络世界的人设，《冰雪奇缘》的人设，这个是好莱坞的人脉，还有欧洲爱尔兰工作室的这个《海洋之歌》的这个这些人都参与了进来。他是集中了一个欧美的一个人脉去创作出来的，然后他如何去入选，比如像是去参与奥斯卡、参与戛纳，这些都是一个作为创作者的一个经营，然后通过经营，他才获得了这些资源，去获得了更优势的一个创作吧。他这些可以说是一个公关。呃，之前也和群友谈论过，山田尚子也在去脱离了京都之后，也在做。一个自我经营的一些东西，一个最明显的一个表达表现就是，他有拥有了自己的一个个人的一个艺术照吧，<笑>就是他各种采访都会用那张呃泛着柔光微光的一个照片，他这个就像是一个名片，他就是一个自我经营的一个表现，在我看来，这是作为创作者去上进的一个表现吧，就不能把他。看作是一个利益的负面的一个东西，呃，可能是联手这一次确确实实做出了一个非常糟呃，并不太好的一个作品吧，嗯、<笑>不要说太重了，有点有点情面、嗯，但是可能也很很多人会觉得，呃，你这个做法背叛了我们这个 anime， 背叛了日本动画，嗯、呃，但我觉得在创作上表达上。它并不是一个这么狭隘的东西，包括 anime 也并不是一个这么狭隘的东西，包括，呃，我我也不不认为，呃， anime 和其他的影像媒介它是分的割裂的那么开，就我个人的感觉是这样吧
0: 。嗯，对，确实啊，确实这样。虽然我作为一个新海诚粉丝，对吧？非常的不甘，但不得不承认，<笑><笑>西田手有一个巨大的优势是什么？是他自带团队啊，他的那个地图工作室是有非常优秀的动画师那个所属的，就包括像山下高明，就是一直帮他做很多料的，还有像青山浩行或者滨州英喜这样，这个作画非常厉害的原画师，能够不断的参与他的作品啊，这一点还是。其他的，你甚至可以说不止新海城，包括其他的一些这个一线的动画监督很难比拟的一个资源吧。
1: 对的，对的，就新海城他反而还在这个东宝的一个制作体系之下，东宝的制作体系就是一个制片人体系，东宝制片人是权力是比较大的，虽然新海城他有这个靠山是那个。呃、uh, ，Comishway Films、嗯、这个工作室的一个靠山，但是这个制片体系并不在这个工作室里面，就这也是和西犬守的地图工作室有着区别的一个地方
2: 。嗯
0: ，好的好的，那今天就感谢塔塔来参与我们这个电台的录制吧。嗯，啊、这个还没有别的要补充的了吧？没有了，嗯。也谢谢壮哥邀请。嗯，好的，你知道，就我这个问一圈，就大家要不要来聊这个雀斑公主？问一圈都没有人想来聊，好吧？<笑>就是在二零二二年的当下，想找几个人来聊西田守都不太容易了
1: 。呃，安娜老师，他是。站在了对和我们对立的立场上面，他是他是对这部有一定的一个正面肯定的一个地地方，至少比我们正
0: 面肯定的要多的一个地方，但是他不想跟我
1: 们聊。嗯对,嗯
0: 、对，有一说一，我们还单独安排了这个讲优点的环节，好吧
2: ？<笑>没有
0: 没有全盘否定这个雀斑公主的这个，对吧？嗯嗯，好的好的、嗯，那今天的节目就到这里了啊、嗯，谢谢大家。再见，再见。